citizens of Gotham. You're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. Välkomna till DC-kasten. Kasten där vi pratar om serier från DC. Idag är det dags för femte avsnittet av Dagsnyheterna där vi pratar om vad som är nytt i DC. Jag heter Andreas och som vanligt är ju du med Jönsson. Hej på dig! Ja men tjena! Oh, eh, Gotham Metropolis! Gotham Metropolis! Det är så här Stockholm Mottala som eh, de börjar med innan radionyheterna för. Ja! Ja, det är för alla våra lyssnare <laughs> över 60 Ja. ja Står det bra till med dig? Ja, ja, ja. Alltså solen skiner, gissar jag. Jag är ju inomhus och läser serietidningar, så att jag vet inte. Och det, det, det är fint med dig, eller? Jo, men jag mår ju bra ju. Ja. Har du läst något DC sen sist? Äh, inte jättemycket. Jag, jag har ju läst lite av det vi kommer att snacka om i senare avsnitt, men det vill jag inte spoila. Men, men för ett gäng avsnitt sen så pratade vi om att George Perez har liksom gått i pension- så då rotar jag fram en, hans sista Wonder Woman-historia som han tecknade och Gail Simone skrev. Den var riktigt bra. Den var ju någon sån jubileumsnummer från var det, tio år sedan eller någonting i den stilen. Den var, den var riktigt bra. Det var inget, kanske inget speciellt i nyskapande, men det var en sån här härlig träffa gamla karaktärer och, och så här. Och välskrivet av Gail Simone och vältecknat av George Perez. Härligt. Och du, har du läst något, något skönt DC sen sist? Ah, inte så mycket heller. Lite, lite Golden Age Batman-serie har jag gett mig på. Jag läste, vad läste jag? läste bland annat första gången Scarecrow är med. I ett nummer, vad det, vad det nu kan ha varit. Någon gång på 40-talet i alla fall. Ja, han är rätt tidig va? Ja, en av de tidiga. Efter Jokern, men, men, men före de flesta andra. Uh, ja, det var, det var intressant Han motiverades ju av att uh, Han jobbar ju som professor då uh, Och uh, uh, Blev lite retad för att han uh, Han har lite fula kläder av sina kollegor uh, Han har uh, sina schaskiga kläder Han Jonathan <laughs> Han heter Jonathan Crane heter han. Ja Ja uh, uh, so, so, så det är ju för att han då köper böcker för alla sina pengar istället. Han tycker om att läsa så mycket böcker. Så då, 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 då ger han sig in på brottets bana för att kunna köpa ännu mer böcker. <laughs> <laughs> så det, det får man ju... <laughs> jag gillar motivationen som, som skurkarna kunde ha för. Alltså. <laughs> det, det har liksom muterats till... Eh... En psykopat som eh, liksom får ut någonting av oss rädsla. Hos, ja. Mm. Ja. ja, jag vet. Nej, men eh, kul lite värre. Då, 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 då kör vi igång med lite nyheter. Eh, och vi börjar eh, som vanligt med, med seriernas värld. Eh, och utgivningarna av eh, serierna efter rebooten, eller vi, vad vi ska nu kalla det här efter Infinite Frontier. Det, det tuffar på som vanligt. Den här veckan väntar vi oss nästa nummer av Crime Syndicate och Suicide Squad och Batman bland annat och så. Men också en ny serie som lanseras den här veckan. Vi får Green Lantern nummer ett. Jag är osäker på exakt vilken Green Lantern den här serien ska 
ska följa framöver Men det, det ser ut som att det är John Stewart Som är huvudpersonen i, i nummer ett i alla fall Om vi ska gå på framsidan åtminstone Så där, där, där är ju en hel del Green Lanterns att välja på nu för tiden <laughs> Så att, Ja jäklar, alltså jag där är åtminstone jag kan, Det måste vara fem stycken jordiska Green Lanterns Som jag inte känner till alls Som jag har sett på olika omslag och, och sådana grejer Ja, i samband med, med Rebirth, eller om det var New 52, så, så, så var det två Green Lantern som delade på, på, på serietidningen. Två nya då. Eh, som eh, kommer inte faktiskt inte riktigt ihåg vad de heter. Jag tror Jessica Cruz och Simon Bass eller något sånt. Jag, ja, men Jessica Cruz är med i någon, eh, i någon animerad film. Jag tyckte hon hade en intressant backstory Det var liksom någonting om att hon blev överfallen och något att hon, Så att en del av att liksom få tjäna ringen Handlade om att faktiskt överkomma en riktig rädsla Ja, hon, hon kämpar jättemycket med det där i början av då När hon var ny, minns jag precis. Men de, de, jag tror det var så att de kunde inte använda sina ringar Var för sig Utan det var, det var halvjorden som, som Förlåt <laughs> Halvjorden menar jag vi, det, vi, det blir internt Kallar vi honom för halvjorden ibland Men han han, han, de, han gav dem en ring Som de fick dela på På något sätt så att de var tvungna att vara ihop hela tiden För att kunna använda sina krafter Och så bråkar de det var, sen, sen dess tror jag dock de har vars Möjlighet att uh, Använda sina ringar var för sig Ja ja men eh, annars tänkte jag nämna en, en miniserie som har eh, givits ut under DCs Black Label eh, eh, under en period nu. Och vars tredje nummer kom ut förra veckan. Eh, det heter The Other History of the DC Universe. Eh, jag har inte läst den men jag blev faktiskt väldigt sugen på att göra det här. Den är skriven av John Ridley. Och den ska få visa DCs historia från deras icke-vita karaktärs perspektiv. Ah. I ett post-crisis-universum då. Så i första numret ska man då få följa Jefferson Pierce, Black Lightning alltså, under åren 1972-1995 tror jag det var. Ah. Kragens år! Kraken <laughs> så precis <laughs> ja, men Den har fått goda recensioner Och, och, och den ska vara Väldigt, väldigt annorlunda från, från deras liksom Vanliga superhjälteserier Och jag tycker temat känns jätteintressant Så jag ska försöka ge mig på den vid tillfället tror jag. Så jag vill, den, den kommer inte ut Denna vecka, den kommer ut förra veckan Men jag tycker, det, jag nämner den ändå För vi har, inte, vi har inte pratat om den Och den är, den är ändå så pass annorlunda verkar det som. Så jag hoppas vi Jag kan läsa och återkomma och mer info om den har du, har du hört något om den Jönsson? Nej jag känner inte till den alls Men det Nej. låter väldigt intressant Jag börjar direkt i mitt huvud så här Att, att lista men Vilka karaktärer snackar vi då där är, där är Fire I JLI Hon är latina tror jag Och sen är det ju John Stewart Och Cyborg och... Men sen ja. går det lite betare Ja Måste ju, det, det är klurigt med så här karaktärer som Carter Hall och eh, typ Dr. Fate och så för att de, de ska ju ha någon slags ursprung i, ja, i och för sig original Dr. Fate ska väl vara svensk ättling i och för sig men Carter Hall ska ju vara egyptier men ja. han, han, han ser inte så han ser inte så egyptisk ut 
Nej, det får man säga. Men ja. Jag vet inte hur många nummer den här ska ge sig ut i, men, men vi får se. Han kanske dyker upp. Det hade varit väldigt... Jag tror inte det dock. Ja, slutligen inom Seatidens nytt så... Du har kanske sett att DC just nu har en tävling på, på Twitter där läsarna får rösta på olika eh, pitchar till nya serier i något de kallar för eh, DC Universe Round Robin. <laughs> <laughs> Inget har sett det DC Universe Round Robin Rodeo! <laughs> ja, det, det är o- olika liksom pitchar som eh, så här, ja men... Eh, vi skulle kunna göra en serie om den här karaktären som gör det här tokiga och sen får, då liksom, får man då rösta på Twitter. Då vinnarpitchen kommer då att få skrivas och ritas och ges ut i höst. Och det kan vara så att när ni lyssnar på detta så är delar av tävlingen redan avgjord. Så ni får gå in och titta på nätet och se vilka som har gått vidare då. Men jag är lite osäker också på exakt hur tävlingen kommer att avgöras. Jag ska återkomma till anledningen Eh, strax Jag tänkte ändå ja, Prata lite om några av de här seriepitcherna eh, Men upplägget är då gjort så att De här olika pitcherna de möter varandra I, i åttondelsfinaler Kvartsfinaler och så vidare då, tills, tills det finns en vinnare då, då finns det då bland annat JLQ, Justice League Queer Den favorittippad på förhand sådär. Det är också en serie om Jesse Quick Det finns en Lobo Animal Team Up-serie Sen så har vi serien de kallar för The Brave and the Bug Crisis on Infinite Ambush ja! <laughs> Som finns att rösta på Den kör vi, vi kör på den Kom ihåg mm. där att i om Instagram, Instagram-inlägget om Ambushbug får mer än 52 likes Då blir det specialavsnitt om Ambushbug <laughs> Det är ingen tidsgräns på det ja, man, man skulle kunna tro det, men ja. nej, nej. Alltså innan du blev för exalterad här över Ambersberg så såg jag att den ligger ganska mycket under i, en, i omröstningen just nu i, i matchen mot någon Satana-serie. I allt snabbt läser jag nog hellre Satana ändå faktiskt. Det <laughs> finns också en pitch som handlar om, den heter Robin 17, där alla Batmans sidekicks genom åren träffas på något sätt och gör någonting. Men ja, det ska bli spännande att se vilken som vinner. Du har antagligen att du inte varit inne och röstat då, Jensson. Nej, alltså jag, 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 är just, jag tycker inte om Twitter, va? Så jag är ju bara där kort för att lägga ut våra egna tweets. Så kanske då, om det, något dyker upp längst upp i feeden, retweeta det. Jag, varje gång, varje gång man, man, man liksom scrollar ner i feeden på Twitter så blir man liksom, mår man sämre och sämre. Så jag, jag, jag försöker liksom låta bli med det. Ja. Ja, men det är också svårt tycker jag att rösta på, något, på, på såna här grejer för man, vi, man vet inte vem som kommer att skriva eller teckna den heller. Det, det kan ju vara det kan ju vara så här oh, ambushbug, det vill jag inte läsa. Mm. Ja, men det är Joff, Joff John skriver den till exempel då, då hade man kanske röstat på det, jag vet inte. Men det som, jag, jag stör mig på en grej här för omröstningen sker på Twitter så jag har gått in och röstat men information om tävlingen det finns på DC Universe Infinite-hemsidan, det vill säga den här tjänsten som ah. endast finns i USA, eh, som vi pratade om i tidigare avsnitt. Så när jag går in och ska läsa om det så står det bara att äh, du får inte läsa på den här sidan för du är fel region. Jag tycker det är jättemärkligt för jag, 
Jag förstår ju att eh, de inte kan lansera en massa digitala serier i olika länder hur som helst på grund av liksom, avtal med distributörer och allt. det kan väl finnas tusentals anledningar. Men det här är bara en nyhet. Alltså det här är bara liksom, en informationssida som de själva har skrivit. Det, vad är syftet med liksom, blockerade för icke-amerikaner? Så det är ja, märkligt som tusan. Är det, är det veckans konstiga DC-beslut? <laughs> ja. Ja. Nej, men annars har jag inte så mycket nytt från C-tidningarna. Jönsson, har du någonting? Ja, alltså jag hade en tanke att vi skulle spekulera lite grann. För det, låg, det var en New Gods-film som låg på tapeten eh, länge. Men den verkar ha eh, skrotats. Så eh, det blev inget för det. Eh, och det, det verkar lite luddigt. Och nu är vi i närheten av första april här som man ska akta sig lite grann för... Eh, vilka nyheter som kommer ut och så. Jag har försökt fakta kolla men jag har inte liksom riktigt kunnat bekräfta. Men det verkar som att den här Newgods-filmen den, den blev skrotad därför att nu har ju Zack Snyder redan använt Darkseid i Snyder-klippningen av Justice League och då tyckte man tydligen då högsta hönsen på DC att då, ja, men då, då kan vi inte använda det. Vilket jag måste säga är fullständigt befängt. Alltså Darkseid gör ingenting i Justice League-filmen som inte är i Darkseids karaktär. Så vad var tanken i det här New Gods-manuset? Så, ja, nej, men i vår version så i Darkseid... Ja, okej, han sitter inte i någon soffa i den, liksom. Det var, var tanken att han skulle sitta i soffor hela dagen i den filmen? Så, nej, det passar inte med Snyders nu icke eh, i en continuity-film. Då kan vi inte använda det. <laughs> ja, ja, okej. Okay. Vad märkligt. Ja, det är väldigt märkligt, men... Eh, och, och tillsammans med den så har en, en av de många Aquaman-uppföljarna också skrotats. Eh, dock inte den huvudsakliga Aquaman-uppföljaren, Aquaman 2. Den är tydligen fortfarande i production. Eh, men det skulle komma en spin-off. Det var den här Tresk-filmen. Ja, The Trench. The Trench, ja, Inte Swamp Thing, det är något annat. Nej, men det, det, precis, The Trench. Det skulle vara en spin-off, men den, anledningen som gavs till det verkar vara så här: Nej, men vi vill inte ta fokus från Aquaman 2-filmen. Nej, men ni annonserar ut den samtidigt som ni annonserar ut Aquaman 2-filmen, och det var för typ ett och ett halvt år sedan. Är det först alltså, nu vad, ni har insett att. Vad är, vad är procent, liksom, vad är chansen att en film faktiskt blir gjord när de annonserar ut det? För det, det här är ju, det känns ju som det alltid är så här. Ja, och, och det precis, och där sätter du faktiskt lite huvudet på spiken också. Det, det de har sagt det är att de jobbar på en pitch eller de jobbar på en idé. Det vill säga, det betyder i princip att Warner har satt en författare eller en screenwriter eller någonting till att jobba ut en, en film. Inget mer. Så det som kan ha hänt är att liksom personen som jobbade på det tröttnade de gillade inte manuset whatever. Alltså, och det här händer jämt så att mm. det är inte så att liksom hundra filmarbetare och skådespelare och så vidare liksom, som stod i en studio och bara nej, ni får gå hem igen liksom. <laughs> liksom, så det är bara manuspitch och jag tror att vi har blivit lite mättade och lite vana vid att om, en, om man annonserar ut någonting som in the works så betyder det liksom att det kommer att ske för så jobbar lite Disney Marvel Mm. De, har ju, de har inte riktigt men i princip producerat allting de säger att de ska producera. Inte riktigt men, men, men nästan. Men de har ju också jobbat efter ett väldigt, väldigt tight och väldigt liksom specifikt schema. Och de har säkert en massa pitch-idéer som aldrig når allmänhetens ljus. Mm. Medan då Warner, och som de flesta studios gör, 
har sagt, ja men vi funderar på det här liksom. och så sonderar man bara testa lite, ah, är det, blir det mycket pass om detta eller inte liksom. exakt, så, och det, det var ju det de gjorde med, med Our Man nu för någon vecka sedan liksom. så att vi ska inte vara allt för eh, så. men en film eh, jag tänker vi hoppar vidare till nästa nyhet för en film som har existerat på det viset rätt länge är Black Adam Mm. Med, med The Rock. Alltså den har existerat i det formatet. Det är nog inte tio år, men typ tio år. Alltså jätte, jättelänge. Och nu här om veckan så la The Rock, Dwayne Johnson, ut på sitt Instagram-flöde. Han, fil- han hade manuset framför sig. Så tog han en, en whisky och liksom, det är klart. Och så öppnade han det och så fick man se första sidan och då var det ett utdrag från Johnny Cash-låten The Man in Black som stod på första månadssidan. Och den, den verkar vara igång. Jag tror till och med den ska börja filma nu nästa månad. Mm. Ja, jag ser till och med ett ut, alltså ett, ett, något datum för mm. när den ska ha premiär typ nästa år var det väl? Det har de sagt för sådana datum ja. i och för sig. Men, men, <laughs> men jag, tror att det, jag tror att det på riktigt börjar ske nu. Mm. Jag vet inte hur mycket du vet om den här filmen men de har ju gått ut med pompa och ståt och sagt att Dr. Fate ska vara med. Ja, var det Sam Neill? Eller? Nej, det är Pierce Brosnan. Ja, det är därför jag blandar ihop. <laughs> en annan britt, gammal britt. Ja, ja, men just det, Pierce Brosnan. Mm. Pierce Brosnan ska vara med och så, så ska Helen Mirren vara med. Mm. Och hon ska vara skurken. Och skurken heter Hespera. Och vad jag har förstått har folk granskat gamla serietidningar och så och inte kunnat hitta den karaktären i serietidningarna. Det, vilket kan betyda att de har skapat en ny skurk. Eller så har de eh, valt en serietidningsskurk och så gett den ett annat namn för att det ska vara lite, lite hemligt. Men nej, det kommer att vara ett gäng faktiskt på tal om Dr. Fate. Eh, ett gäng JSA-ära, både Hawkman och eh, Cyclone heter hon va? Ma Hunkels barnbarn. Eh. Atom Smash också va? Och Atom Smash också, ja precis. Eh, och de är kastade så det, liksom, det kommer att finnas en riktig JSA-närvaro i filmen. Och det, det gillar jag. <laughs> det... Ja, det ska bli det är det, det, det jag gillar också med det. det Det är kul att de har valt den Den vinkeln på Black Adam Att ta JSA-influenserna Med också, det tycker jag De släppte en sån här Läckt bild så här Uh, Hawkman confirmed eller något sånt där var det liksom och, det, och då var det så här, här kan vi se en modell utav uh, och så stod det så här i rubrikerna liksom, är, det, är det Hawkmans rymdskepp från Thanagar och så massa bilder från liksom, serietidningarna hur de rymdskeppen ser ut men bilden var ju på liksom, en ganska stor plywoodskiva som var liksom skuren jag kunde inte riktigt se ett rymdskepp där men med lite god vilja så ja, den är skuren typ som Thanagarian rymdskepp Ja. Så kanske eh, det, ja, det är ju fett om det är det Men jag är inte säker på att det är confirmed Nej, okej Ja, men den, den vet vi ska bli av i alla fall Den här filmen Ja, och jag är väldigt taggad Jag, jag tillhör ju de som tyckte om Shazam-filmen Som kom för några år sedan Så, Såg du någonsin den? Ja, jag tillhörde nog Ett annat läger där Men jag visste jag såg den men kan du, kan du säga vad, vad du inte gillade eller så utan att gå in på det alldeles för mycket? Ja, men det, nu var det ett tag sedan jag såg den här men den är, visst var den väldigt löjlig mm. och det, det, jag vet att det funkar inte för mig riktigt. Sen är inte jag den största Captain Marvel, eller förlåt Shazam, <laughs> älskaren i övrigt. Captain Marvel hette han först karaktären. 
Eh, och sen blev det en rättighetstvist mellan Marvel och DC. Så nu är jag heter han Shazam. Just det. Ja. Nej, men jag är inget stort fan. Alltså, det, det egentligen är det inte min... Man ska inte lyssna för mycket på min åsikt där, tror jag. Utan eh, om, om de som gillar Captain Marvel tyckte om den här filmen så är den väl jättebra. <laughs> för mig var det dock... Eh, ingen njutning att titta på jag tycker. Eh, Så, nöjer jag mig Ja men det var, jag tycker man ska få lov att vara negativ Jag, jag, jag gillar den Jag var, hade ju liksom ett, ett inneboende behov Av att ha lite liksom campig, löjlig DC eh, Efter eh, ja, men Batman vs Superman och så vidare liksom. och Karaktären Shazam kan vara rätt campig och, och löjlig Sen önskar jag att de hade gjort det lite annorlunda Jag hade ju gärna sett att liksom, han som spelar Shazam och han som spelar Billy Batson hade på något sätt kommit överens om att de skulle dela några karaktärsdrag för de är ju helt olika eh, mellan ja. att han förvandlas och det är liksom, jag, jag blev förvånad varje gång han förvandlas tillbaka, just det, det, det är samma kille, för det passar inte alls eh, och så men eh, det, det var tydligen taget en del från, eller rakt av mycket av det från Geoff Johns eh, revampet av Shazam till New 52, med undantag att de inte hade Black Adam som skurk, för Black Adam var ju då han skulle ha sin egen film så de hintar till Black Adam tydligen i filmen Och tydligen är det så att Det är en bortklippt scen ur filmen Där Shazam och hans syskon sitter på Tronarna i The Rock of Eternity Och så är det en tom stol Och så frågar de sig Jag undrar vem som ska sitta där Och ja, Black Adam då Men det säger de inte Men han, han är ju svensk regissören Och han, tydligen är det massor av människor som skriver till honom Och frågar varför den klipptes bort Från bioversionen Och han har liksom gått ut på Twitter och sagt Nej, den har aldrig varit med i filmen Jag, jag lovar er den, 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 den finns som bortklippt material på Blu-ray Men jag lovar att den aldrig varit med i bioversionen Men fans är helt övertygade Nej, men nej den var, jag såg den i bioversionen Och det är jättekonstigt att ni har tagit bort den till Blu-ray och streaming-varianten Det är en sån eh, Mandela-effekt Ja, ja, okej okay. <laughs> Jag förstår, vad märkligt ja, Jag hade jättekul med den, jag såg den med Fredde också Fredde är ett stort Captain Marvel Shazam-fan och jag, jag vill minnas att han var rätt positiv också Jag, jag har lite namn här eh, Hawkman eh, från JSA med i eh, Black Adam-filmen Han spelas av eh, Alice Hodge Atom Smasher är Noah Setieno eh, Och eh, Cyclone är Quintessa Swindell och så ska eh, Isis, hans eh, fru från 52, eh, vara med också. Hon spelas av Sarah Shahi. Eh, så att det, där, är, där är en del. Det lutar mm. mot en rätt så intressant film tycker jag. Ja, Nej, men, den, den ska jag absolut se. Ja, jag har faktiskt sett, tre, tre, sen vi spelade in sist, har jag sett tre DC-filmer jag inte hade sett innan. Jag, jag har nu sett, sett i kapp på de som har gjorts de senaste åren. Alltså sen, sen Man of Steel har jag sett, har nu sett alla som har kommit ut nu. Så jag, det känns, känns bra. Jag, nej, jag, se, jag såg säk, Snyder Cut klart. Jag hade ju bara sett 40 minuter av den sist ungefär. Just det, det vill säga prologen. <laughs> ja. Uh, ja, halva prologen typ. <laughs> <laughs> Sen såg jag Wonder Woman 84 också och Birds of Prey hade jag inte tagit lyckats se tidigare så nu, nu har jag min sann kommit i kapp så nu är jag redo för att det kan komma nya filmer också Men vad stressad. Min andra snacka är nämligen också Wonder Woman 84 så ska vi, mm. ska vi ta den som huvudsnacka men jag är nyfiken på Birds of Prey vad du tyckte om den innan vi kastar oss in Ja, bara kort kan jag väl säga så här att av de tre filmerna så var det den min favorit. Så jag gillade den. Den hade, ja, 
Den var också löjlig, men det var, det var löjlig på ett <laughs> mycket charmigare sätt, tyckte jag. Det är, jag, har svårt att, jag är absolut ingen filmrecensent, så jag har väldigt svårt att sätta ord på, 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 på vad jag tycker och inte tycker om filmer. Men ja, det funkade för mig i alla fall. Ja, men folk vill inte höra våra recensioner som recensenter, de vill ju höra våra recensioner som, som DC-nördar. Ja. Det, det, finns, det finns mer lämpade människor man kan fråga om rent filmiskt Ja, men jag tyckte den var rolig Jag tyckte upplägget funkade bra Sådär liksom Harley Quinn som någon slags berättare Genom hela filmen Skrattade en hel del gånger liksom. Så, ja, det, det, var en, det var en bra film Och Jakob var inte med Det var, det var perfekt <laughs> Vad tyckte du om, om Jakons return då i, i slutet av Snyder Cut? Ja, det är den här konstiga delen i slutet av dem. Ja, det var en jättemärklig del. Jag fattade ingenting till en början. Men sen för... Nej, jag, jag, det funkar inte för mig den Jakon. Jag, jag, jag är med dig. Och som sagt, jag såg någon intervju med, med Letter och han verkar vara en hur trevlig människa som helst. Han verkar jätteglad för att få spela Jakon. Men jag, för, för mig, och, och alla har ju olika tolkningar av Jakon också. Mm. Vilket är fint. Men för mig så är ju anledningen till att han skrattar är ju för att han, 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 han gillar kaoset och han är genuint underhållen. Liksom, och han vill att andra ska skratta också. Liksom. Mm. Det, det, och sen finns det ju varianter av det och man kan spela det på olika sätt och så vidare liksom. men när man då gör honom till att han bara skratt, liksom, drar ett sådär så jag vitsar, men framförallt skrattar ironiskt då blir det så här, men, ja, men varför har jag då? Ja, ja, precis då är han som en vanlig skurk. För då, för då, ja, precis, och då ser jag liksom bara någon som säger, ja men alla har gjort Jokon som skrattar då ska jag göra Jokon som inte skrattar alltså det, det blir liksom mm. Ja, ja, men det... Jag hade jättegärna velat ha en mycket mer traditionell Jokon. En sån som... Det är lite som du säger, alla vill göra en egen tolkning av Jokon som ska vara så annorlunda på något sätt. Jag hade bara velat säga en helt vanlig liksom Mark Hamill-version. Det, det hade varit... Det, det... Ja, det är synd. Men det hjälper inte att sätta långt hår på honom. Liksom. Alltså, nu blir det bättre va? Nej, det... Nej men, nej, men liksom, ta, ta, ta Heath Ledgers Jokon. Den hatade ju alla innan den, den kom ut, jag inräknat. Liksom. Men sen kom den ju ut och den var jätteannorlunda. Den var ju väldigt annorlunda. Men, men liksom, han, han skrattar inte mycket, men han skrattar. Mm. Alltså, det är flera tillfällen där han bara brister ut i skratt för att situationen är för honom så löjlig. Liksom. Sen skrattar han ironiskt också, men det är liksom nästan som att han gör det för att underhålla sig själv. Ja. Eh, liksom det, man, man får en känsla av att han vill garva när, när Lettos Jokon gör det och det är kanske är samma tanke han har men när han gör de här som fiskmås ah, ah, det är Ace Ventura liksom det är inte <laughs> ja, vi, 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 vi släpper det och ja. jag är jätteglad att du gillade Birds of Prey, då är det du och jag och eh, min kompis Henrik Jonneskär från eh, Avbockat podden Mot världen eh, <laughs> men eh, vi ger oss an Wonder Woman eh, 84 då. Vill du börja eller ska jag? Nej, tar du. Jag um, har varit så löjligt taggad på den här filmen. Alltså, den, den har varit mitt så här, ljus i tunneln när jag verkligen inte vill att se uh, Snyder Cut. Um, så jag uh, var på väg och, och träffade mina um, svärföräldrar uh, över, uh, över en helg uh, och uh, lyckades övertyga dem. Kan vi inte se kan vi inte se den? Jag vill så gärna se den. Den kommer ut idag. Kan vi inte se den? Liksom. 
Eh, och de sa, jo men den första var ju rätt bra så det kan vi väl göra. Sen fick jag ju, sen fick jag ju sitta och skämmas va? Eh, för, okay. för, för den, ja den är inte så bra. <laughs> jag tyckte, det, det, först, det, det var väldigt så här Sitta och skruva sig i soffan och bara, ja, ja, det var jag som valde den här filmen <laughs> det, jag, jag ska säga, den tog sig Och det var grejer jag tyckte väldigt mycket om I den också Men, ja, ja Alltså, om jag får bryta in så Så, jag vet ju Att det är många som tycker Väldigt, väldigt illa om den Jag, jag har lite tvärtom Upplevelser där mot dig tror jag. Jag, ty- jag, tyckte det, jag tyckte det var... I början gillade jag den. Eh, jag, gillade, jag gillade att det, det inte bara var en film som eh, visade upp en massa 80-tals och så skruva till 80-talet är. Titta här. Utan hela filmen var gjord lite som en film från 80-talet eller 90-talet. Sådär. Att, eh, det, var, det var liksom lite... Det var lite... Vad ska man säga? Så, så, så skulle en film kunna se ut som jag minns när jag var liten lite så ja, det är lite over the top och lite fånigt men det, det funkade ändå för mig men jag, jag tyckte mindre och mindre om den ju längre den gick <laughs> <laughs> och, och jag tyckte slutet var utan att gå in på det alls det var då jag lite tog mig för ansiktet och sa nej, 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 det klarar jag inte mer så det är intressant, vi har, verkar som vi båda landar i att det var, det var lite jobbigt att titta på, men fast i olika delar av filmen då. <laughs> ja, men det är lustigt för att jag håller med dig helt och hållet om att det är liksom i början där att den är mer, mer gjord som en 80-talsfilm än, än att den Stranger Thingsar och kastar 80-talsreferenser upp mot kameran. Mm. Det är bara det att det funkar inte för mig. Nej. Det blir för cringigt. <laughs> liksom. <laughs> oh, men precis som du säger, jag tror det är gjort helt med flit. Ja, det tror jag också. Och jag, tyck, jag tycker det var vågat gjort. Men jag förstod, så fort jag såg det här så förstod jag, okej, okay, jag fattar folk hatar det här. Jag förstår att folk hatar det här. Men för mig funkar det ändå. Mm. Men jag, jag, jag gick ju in, du säger att du var, det här var ditt ljus i liksom tunneln. Den här jag gick in med helt andra förväntningar på den. Jag hade hört att, att den inte kanske var så bra så jag, jag förväntade mig verkligen ingenting utan och jag var positivt överraskad över att jag liksom hade roligt. Så. Sen tyckte inte jag... Eh, däremot tyckte jag inte om Max Lord. Alltså jag, jag, jag tyckte inte den cast- castingen funkade. Jag tyckte inte den tolkningen av honom var, eh, var alls det jag hade velat ha. Eh, så, eh, Agreed! <laughs> så det, det var lite synd. Jag, hade, jag, jag kunde verkligen... Även i det här 80-talsformatet som filmen var gjord på så hade en, en bättre Max Lord kunnat göra kunnat funka. Han hade inte behövt vara på det sättet. Han hade kunnat vara en, en mer seriös skurk än vad han är i den filmen, utan att säga mer så. Jag tycker att det borde ha varit Dr. Psycho istället. Mm. Fast jag gillar ändå att det var Max Lord på något sätt. Jag, 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 när jag hörde att det skulle vara Max Lord så tyckte jag Ja, vad fan, varför inte? Men eh, du har rätt i, visst, Dr. Psycho, men han kanske kommer. Ja, alltså, Max Lord är ju knuten till Wonder Woman, ja, men egentligen är han ju bara knuten till Wonder Woman via liksom, händelserna i eh, upptakten till Infinite Crisis. Han har ingen jättehistoria med Wonder Woman innan. Eh, så att, han, är, han, han är på det viset ett märkligt val som en Wonder Woman-skurk. Sen var det väl, jag kunde tycka att, det var, att de gjorde intressanta grejer med det och jag är väldigt svag för Pedro Pascal då, som, som, som spelar honom så att även när han, som det heter på engelska, chew the scenery, vilket han 
verkligen gjordes så var jag tyckte jag det var rätt roligt. Mm. Men ja, alltså det, handlingen det funkade inte. Alltså det, inte, det var inte handlingen som funkade för mig liksom och slutet Ja, nej, slutet är ju vad det är liksom och det, det nej. Men det var det var grejer jag gillade och jag gillade Cheetah faktiskt. Mm. Eh, Kristen Wiig eh, jag tyckte hon gjorde Alltså, det var ju den här tropen av så här nörd, nörd till superskurk som Jamie Foxx gjorde i The Amazing Spider-Man 2 och Jim Carrey gjorde i Batman Forever som har gjort några gånger. Och av dem tycker jag hon har gjort det bäst. Eh, och jag hade velat ha med Cheetah. Eh, det håller jag med. Jag hade hellre sett att hon var huvudskurken. Därför att liksom, på något sätt relationen... Diana och henne emellan var mycket mer intressant än Dianas liksom, rätt så lösa relation till, till Lord. Mm. Uh, så det tyckte jag var synd. Jag gillade att, att de, att de namedroppade Simon Stagg, klassisk uh, DC-ond businessman. Uh, jag gillade att de namedroppade Bialia, det fiktiva landet som ligger i närheten av Kandak. Uh, och som jag tror uh, går ett uh, hiskeligt öde till mötes i... Uh, 52, är det inte så? Eller blandar jag ihop det med ett annat land? Det minns jag inte alls. Eh, om det är så så kan det vara eh, lägga groundwork inför Black Adam, vilket eh, i sådana fall är intressant. Mm. Eh, jag gillade speciellt eh, att hur hon lär sig flyga i filmen. Och det har jag förstått att inte alla gillat. Men länge, länge om man lyssnar på några av våra tidiga avsnitt så, så pratar vi om att Wonder Woman faktiskt inte kunde flyga som Superman utan att hon kunde liksom hon kunde glida på vindar. Mm. Och jag tyckte det var så snyggt i filmen hur liksom, hon lär sig om principen aerodynamik liksom, på något sätt och, och att det på något sätt lär henne att, att faktiskt flyga. Jag, jag tyckte det var jättekul. Jag blev jätteglad när det skedde, för det kändes, liksom, det kändes sant mot karaktären. Och för övrigt, den övergripande läxan för Wonder Woman i filmen verkar ju vara att sanningen är viktigare än, äh, än, än, än det man vill ha personligen. Och den läxan passar också väldigt bra in med Wonder Woman, liksom, att för henne är sanningen det viktiga. Och på så vis så funkar det även slutet ur det perspektivet. Men ja, <laughs> det, det var en heldrös andra perspektiv det inte funkade ur. <laughs> äh, och... Ja, Geoff Johns har ju skrivit den. Eh, och Geoff Johns har ju rätt många gånger förut fått kritik för att han inte är någon vidare Wonder Woman-författare. Och jag är nog böjd att eh, fortsätta hålla med. Jag kan inte riktigt begripa varför man inte ber, jag vet inte, eh, George Perez, Gail Simone, Greg Rucka eller någon av dem som skrivit Wonder Woman länge skriva ja. ett screenplay. Gail Simone eller Greg Rucka hade gjort det jättebra, det är jag alldeles säker på. Men det var det. Var det. Mm. Ja, men det var intressant. Vad är nästa DC-film som kommer? Vet vi det? Är det någon i pipen i år? The, nej, jo, uh, The Suicide Squad. Åh, oh, ja, vad bra Just att du det. sa det. För The Suicide Squad har ju fått en trailer. Och uh, nu kommer spoilervarningen. Det var en jävla tur att jag la ut min uh, Star of the Conqueror-bild uh, uh, några dagar innan den trailern kom. För när trailern kom, då fick vi reda på att The Big Baddy i The Suicide Squad är... <laughs> Star of the Conqueror. Härligt. <laughs> jag antar att du inte sett trailern. Nej, jag har inte sett den. Nej. Han eh, syns bara svagt, svagt i bakgrunden. Eh, Star of. 
Så vi vet inte om han faktiskt är skurken eller ej. Eller om det bara är liksom en, en luring. Men jag, jag blev så jäkla taggad på den trailern. Alltså. Jag, jag såg om den, jag vet inte hur många gånger som helst. Jag, nu, sen den kommit ut har jag sett den en gång om dagen. <laughs> jag bäddar ju för besvikelse här. Ja. Men jag, jag, jag älskar den. Jag, jag tycker den ser så jäkla rolig ut. Uh, och det är liksom Ja men The Thinker är med Och, och King Shark är med Röst, Rösten görs av Sylvester Stallone Av alla människor liksom Harley, Harley Quinn, The Polka Dot Man uh, Liksom Men den här bygg, Bygger den någonting på den tidigare Eller någon av de tidigare filmerna Eller har den det verkar, så här verkar, det verkar som att James Gunn när han, han hade en kort period där han fick sparken från Disney och då gick han direkt till DC och DC anställde honom och sen så ändrade sig Disney så nu jobbar han för både DC och Disney så det finns ju konspirationsteorier som säger att han aldrig fick sparken från Disney utan det var bara ett sätt för honom att bryta kontrakt så han kunde ha kontrakt med båda jag vet inte men det verkar som att de, DC var så, så gärna ville ha honom så de sa du får göra vad du vill och då sa han, och detta enligt James Gunn själv, då, ja, då vill jag göra en av mina favoritserietidningar, eh, The Suicide Squad. Och, och då sa han, gör det. Och då, då verkar han ha fått plocka lite som han vill. Så det, det är en uppföljare, men den tar inte den förra filmen i beaktning. Utan det är sin egen grej, med lite crossover på skådisar. Men du behöver, du behöver inte ha sett den första. Ja. Eh, och vissa skådespelare eh, är utbytta till nya karaktärer, eller? Eh, eller till samma karaktär? Nej, eh, nej. utan eh, Will Smith ville ju inte repressera sin roll. Och det, var det fanns ju teorier länge om att Iris Elba skulle ta över som eh, Deadshot. Men eh, så är det inte, utan han spelar eh, Bloodsport. En, <laughs> en annan eh, DC-skurk. Eh, de, där är inga nya karaktärer skapade eh, utom att de har gjort en ny Ratcatcher. Och hon heter Ratcatcher 2 i filmen. Så det är hon ska. Okay. Verkar som hon ska vara dotter då till serietidningsvarianten. Eller mm. någon form av eh, efterföljare. Eh, och det, direkterna är rätt så bra comic accurate. Och de, äh, den verkar skitkul. Rent ut sagt. Eh, det, tyckte jag, det trodde jag om den första också. Men här verkar det som att studion inte har gått in och petat en massa. Så att... Eh, det verkar som att James Gunn, och han har sagt det själv Har fått total kreativ frihet Och det kan vara en negativ sak också Men jag tror det är en positiv sak Ja, spännande Jag tycker det Ja, <laughs> ja men Då får vi väl se vad det blir av det Då stänger vi väl nyheterna Ja, men innan vi, gör, innan vi gör det Visste du att uh, The Fiddler Inte var DCs första Fiddler utan den första Fiddler var ärkefiende till eh, Vigilante. Alltså han eh, Western eh, hjälten Seven Soldiers of Victory. Han hade okay. en återkommande skurk som hette The Fiddler. Som inte är Isaac Bowen. Eh, den, eh, vi säger definitiva The Fiddler. <laughs> Okej. Okay. Hade, hade han någonting med fioler att också? Eller? Ja, ja. Men jag tror att det är så nära de kommer varandra Men det kanske å andra sidan är Den totala utsträckningen av karaktären Som de två hade That's not my fiddler <laughs> Skulle jag vilja säga Men ja <laughs> Ja, vi, vi tackar er som lyssnat I alla fall <laughs> Tack för den informationen också Och 
Vi säger på återseende. Ja, vi samma läderlappstid. Samma läderlapps. Feed! Hej då! Hej då!